0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und heute habe ich die Jasmin im Podcast. Und die Jasmin erzählt von ihren beiden Geburten ihrer Söhne. Die erste Geburt war äh, in einer Klinik. Sie empfand es als sehr fremd bestimmt. Warum sie sich auch so allein gelassen gefühlt hat und was sie hätte anders machen können, das erzählt sie hier in der Folge und wie ihre zweite Geburt war. War es wieder in der Klinik oder vielleicht ganz anders? Wie hat sie sich auf die zweite Geburt vorbereitet? Und ob es ein Happy End gibt, das erfährst du in dieser Folge. Ich mache es mal heute ganz spannend. <lacht> ähm, lieben gern, herzliche Einladung an dich, deine Gedanken ähm, zu der Folge zu teilen auf Instagram unter dem Post. Und lieben gern auch, stell da deine Fragen an die Jasmin. Die Jasmin hat selber einen wundervollen Blog. Schau auf jeden Fall mal bei ihr vorbei und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß hier mit dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Geburt mit Flow. Ich habe heute die liebe Jasmin hier in meinem Podcast und Jasmin hatte sich auch gemeldet und möchte ihre Geburtserfahrung mit allen werdenden Mamas teilen und lieben, lieben Dank an dieser Stelle, auf jeden Fall für alle die, die sich auch gemeldet haben, das Feedback, die Rückmeldungen sind wirklich so toll und es gibt so viel Bestärkung, Rückenwind, dass die werdenden Mamas das auch wollen und brauchen und es so wichtig ist, dass wir auch immer mehr unsere Erfahrungen, die wir haben, auch teilen und nicht, ja, so zurückhalten. Und... Die Jasmin ist Mama von zwei Kindern. Ähm, und ich sage erstmal Hallo liebe Jasmin und schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ein herzliches Hallo auch von mir an alle Zuhörer. <lacht> schön, dass ihr <lacht> heute wieder dabei seid. Genau. Schön.
0: Jasmin, du hast zwei Kinder. Verrate doch mal. Junge, Mädchen, Mädchen, Junge. Und wie alt sind die zwei?
1: Ich habe zwei Jungs, der kleinste ist jetzt ein Jahr geworden im Juni und der größere ist am Freitag drei geworden. Ach. Ähm, <lacht> genau. Also die sind recht nah beieinander vom Abstand, ungefähr 22 Monate liegen dazwischen und sind, wie gesagt, beides Jungs, Samuel und Mila. <lacht> ja.
0: Schön. Und wie ähm, du das erste Mal schwanger warst, das ist ja auch ganz, ganz spannend auch immer zu, zu fragen, wie waren für dich die Schwangerschaften, wie hast du das erlebt ähm, und wie haben die sich so unterschieden auch untereinander?
1: Äh, ich muss sagen, meine erste Schwangerschaft war natürlich für mich super aufregend, weil man hat das ja vorher noch nie gehabt und es ist ein super aufregendes Gefühl, weil man dann auch so das erste Mal äh, spürt, wie sich das Kind im Bauch bewegt und all die, ja, wie man einfach diese verschiedenen Stadien durchmacht. Ja. Ich am Anfang sehr übel und das hielt auch ganz schön lange an und wie dann so der Bauch wächst, wie sich der ganze Körper verändert, wie die Brust sich verändert. Ähm, ja, es war natürlich alles super super spannend, das so mhm. mitzuerleben, auch für den Partner. Und ich würde sagen, dass ich die erste Schwangerschaft gegen Ende dann als super anstrengend erlebt habe, weil damals ist 2015 geboren. Da hatten wir auch schon so einen super heißen Sommer.
0: Mhm. Ich, ich erinnere mich dran. Mia ist ja auch 2015 geboren.
1: <lacht> ja, ja. Das ist, also es war wirklich ganz schrecklich am Ende, zumal ich. Ähm, noch mitten in meinem Bachelor steckte und hm. ich meine Abschlussarbeit hochschwanger geschrieben habe und mein Latinum hochschwanger innerhalb von, ich glaube, drei Monaten oder so nachgeholt habe. <lacht> und ich eigentlich genau deshalb halt auch mich nicht unbedingt so voll und ganz nur auf mich und meinen Körper konzentrieren konnte, weil ich eben doch relativ viel noch nebenbei zu tun hatte. Ja. Und als es dann irgendwie gegen Ende ja, so anstrengend wurde, habe ich eigentlich schon noch rumgejammert. <lacht> also ich hatte halt auch, ich bin nur so 1,55 groß und ich hatte einen mega Bauchumfang. Ich glaube von, ich habe vier Wochen vor der Geburt oder so, meine ich, das letzte Mal gemessen und da waren es schon 136 Zentimeter oder so. Wow,
0: okay. Also ich hatte
1: einfach so eine mega Wahnsinnskugel. Das war einfach nur noch ätzend irgendwann. <lacht> Genau. Und ähm, ja, halt anstrengend mit der Hitze. Und bei Mio war es irgendwie entspannter, sage ich mal. Obwohl ich natürlich dann nebenbei noch so einen ja, knapp Zweijährigen hier rumrennen hatte, der natürlich auch super viel Power hat. Aber ich habe bei Mio nicht so viel zugenommen in der Schwangerschaft. Vielleicht auch genau besser. Ich ähm, musste mich halt die ganze Zeit sehr viel bewegen. Ich weiß noch, wie ich... Ähm, voraussichtlichen Entbindungstermin mit Damol hinten im Fahrradanhänger Fahrrad gefahren bin mhm. und da fröhlich mit meiner Kugel auf dem Rad und alle Leute mir so hinterher geguckt haben, also da war ich doch irgendwie aktiver und nicht so jammerig drauf wie bei Schwangerschaft.
0: Ja, genau. spannend. Ja. Viele <lacht> erzählen auch gerade bei der zweiten Schwangerschaft, dass es ganz, ganz unterschiedlich ist zur ersten Schwangerschaft auch. Also manche Mamas haben da ja wirklich dann auch so ein fast ein schlechtes Gewissen und haben sogar gesagt, ja irgendwie so die zweite Schwangerschaft, die läuft so nebenbei irgendwie herab. Und bei der ersten, ich habe so viel, ähm, ja entweder Zeit damit verbracht und jetzt ist es so, ja ich bin schwanger und es ist ein ganz anderes Statement, ganz andere Haltung. Wie war das bei dir?
1: Ja, es war auf jeden Fall auch so, dass die Schwangerschaft nicht so sehr im Fokus stand. Also klar, wir haben versucht, den Großen so ein bisschen mit drauf vorzubereiten, so gut das halt auch mit seinen anderthalb, zwei Jahren dann ging, ne? also Bauch ja. mit einfühlen, etc. Aber das Kind versteht natürlich noch gar nicht so, was da mhm. eigentlich gerade passiert. Und man selber vergisst natürlich, wie du eben auch sagtest, im Alltag total auch, dass man schwanger ist, zumindest am Anfang, wenn der ja. Bauch Und man ist natürlich auch unter einer ganz anderen Belastung. Ne? Also gerade in ja. einer anderthalbjährigen, den hat man einfach noch viel auf ja. dem Arm, trägt den. Ich habe auch noch viel in der Trage und im Tuch getragen, einfach indem ich so gebunden habe, dass der Bauch entweder mit unterstützt wurde. Also ich habe dann auch ja. Rücken viel getragen. Ja, cool. Und ähm, das geht alles. <lacht> Aber es ist natürlich noch mal ganz anders als so in der ersten Schwangerschaft, wo man eigentlich nur so mit sich, dem Partner und dem wachsenden Bauch beschäftigt Bestellten. ist, während halt in der zweiten Schwangerschaft all das so ein bisschen ja, nochmal in den Hintergrund rückt. Und auch was so diese ganzen Anschaffungen äh, betrifft, oh, wow. ist das halt irgendwie auch noch mal ganz anders. Weil beim ersten Kind freut man sich, oh man kauft den ersten Strampler, man kauft... Vielleicht irgendwie ein Beistellbettchen oder mhm. was Schlafsack, was auch immer. Und beim zweiten Kind denkt man sich, was soll ich denn noch kaufen? Ich habe ja alles. Mhm. Und damit hat man, also mir ging es manchmal so, dass ich auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen hatte und so dachte, nee, ich will jetzt aber auch irgendwas Neues kaufen. Ja. Und irgendwie sowas haben, wo ich dann sagen kann, okay, das ist jetzt seins. Also das vom neuen Baby. Wir wussten das Geschlecht nicht. Wir haben uns bei beiden Kindern überraschen lassen. Mhm. Und wo ich aber dann sagen wollte, okay, das habe ich jetzt wirklich für das zweite Baby gekauft. Und mhm. da möchte ich dann sozusagen die Erinnerung dann später mal nur mit dem Kind verbinden. Ja. Und das ja. war tatsächlich auch irgendwie was, wo man sich lange Gedanken gemacht hat, wie man das denn umsetzen möchte, dass beide, also so Zimmergestaltung oder sowas war gar nicht so sehr ein Thema, weil wir nur ein Kinderzimmer haben. Ja. Da war von Anfang an klar, okay, beide Kinder schlafen eben noch bei uns im Bett. Genau, ja. Aber das Kinderzimmer wollten wir halt irgendwie so gestalten, dass auch beide Kinder sich dann wohlfühlen und haben dann irgendwie so eine kleine Baby-Ecke mit eingerichtet, die wirklich kommodisch war und sowieso noch. Ne? Also das war dann irgendwie gar nicht mehr so in Anführungszeichen aufregend, wie beim ersten Kind, wo man das halt alles neu einrichtet.
0: Ja, ja. ja, du hast ja dann ganz andere Themen dann wieder, ne? ganz neue Themen dann auch. Ne? Einmal das ja. Thema, ähm, 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 ne? der er wird großer Bruder, da kommt ein Kind dazu, vorher war man zu tritt, und da ist ja die Herausforderung, okay, Geschwister, die Themen dann auch, wie wird das und ähm, wie können wir das für alle so gestalten, dass da ähm, jeder auch seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und ähm, ja, es ist auch nicht mehr so ganz so neu, ja, du hast schon eine Schwangerschaft erlebt und du kennst schon vieles und es ist nicht gleich alles so, was war das, oh, was war das, oh, was war das und ach, was muss ich alles machen, du hast es ja alles schon mal durchgespielt, ja, du, du bist ja. ja da schon ähm, in manchen Situationen komplett routiniert und gleichzeitig ist eine zweite Schwangerschaft ja nochmal eine, ja, sind ja ganz andere Themen dann wieder präsent, ja, wie bei der ersten, ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei mir war sowieso irgendwie, also ein ganz großer Unterschied war bei mir, dass ich in der ersten Schwangerschaft ähm, noch die Betreuung durch Hebamme und Arzt hatte mhm. ähm, und ich mir das aufgeteilt habe. Ich glaube, wie war denn das? Am Anfang geht man, glaube ich, einmal im Monat ungefähr hin. kann mich erinnern. Da haben wir das sozusagen im Monatswechsel gemacht und als mhm. es dann gegen Ende auf die zwei wochen Hinging, haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir gehen zwei Wochen, in der Woche zur Hebamme und zwei Wochen danach dann zum Arzt und haben das so im Wechsel gemacht. Mhm. Und in der, also das war meine Nachsorge, Hebamme dann. Ja, und in der zweiten Schwangerschaft ähm, war ich von Anfang an nur bei der Hebamme und war nur einmal, ich weiß gar nicht mehr in welcher Woche das war, ich meine, dass das der große Ultraschall um die 20. Woche war, wenn ich das richtig im Kopf habe, war ich sozusagen nur einmal beim Arzt und sonst war ich nur bei meiner Hebamme, die dann auch letztendlich unsere Geburt ähm, betreut hat und nicht ja. nur Nachsorgehebamme war. Also Mio ist zu Hause geboren und Samuel noch in der Klinik. Mhm. Ähm, genau, und das war halt so ein ganz großer Unterschied, weil man dann auch diese ganzen Ultraschalluntersuchungen gar nicht hatte und irgendwie war das trotzdem dann auch noch mal so viel entspannter weil meine hebamme immer zu mir nach hause kam während ich in der ersten schwangerschaft immer zum arzt rennen musste wir haben auch kein auto
0: ja, das cool, ne?
1: ja. und ähm, das habe ich halt in der zweiten schwangerschaft sehr viel entspannter erlebt weil ich da einfach zu hause in meiner umgebung war und samuel auch bei jeder Untersuchung mit dabei sein konnte ja, cool, auch das ist halt schön. Auch helfen durfte sozusagen in Anführungszeichen, also der durfte dann auch mal ähm, hören nach den Herztönen etc. und das fand er halt auch ganz spannend. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem ist es ja dann auch nochmal eine andere Sache, ähm, dass er erstmal dabei sein konnte und auch der Stress, wenn du dann zum Arzt hättest gehen müssen, was machst du mit ihm? Ne? Also du, das ist ja viel, viel entspannter, auch wenn es in deiner vertrauten Umgebung dann auch ist. Ja, das ist ja großartig. Ich finde es auch so schön, dass ich immer mehr auch ähm, berichtet bekomme, dass die werdenden Mamas auch mehr zur Vorsorge, zur Hebamme gehen. Ich kann es auch so sehr empfehlen. Das ist so schön. Da ist mehr Zeit, da ist mehr Raum. Ja. ja. Man ist nicht irgendwie. Äh, wie hat letztens eine Sache, man ist keine Nummer. Ja, Man wird so durchgeschleust und haben sie noch Fragen. Äh, ich glaube nicht. Okay, gut, dann bist du mixbar. Und denkst so... Äh, <lacht> Ja. ja, ich muss,
1: ich muss sagen, ich, ich glaube, für mich ist so der große Unterschied zwischen Arzt und Hebamme, dass der Arzt fragt, wie geht's dem Baby, ist es genug gewachsen etc. Und die Hebamme fragt, wie geht mir? Ja, ja. Was ist eigentlich das heißt mit meinem schön. Körper gerade und wie ist die Verbindung zu meinem Baby und wie geht's mir damit und was, was verändert sich gerade in mir? Was habe ich für Gefühle? All das hatte halt Platz ähm, ja, bei der ja. Hebammenvorsorge. Ja. Wäre, weil man eben nicht mehr so sehr mit diesem Ultraschall, der nimmt ja auch Zeit weg beim Arzt und den hat man halt bei der Hebamme. Nicht bei der Hebamme werden Herztöne gemessen, da wird der, der Blutdruck gemessen und der Bauchumfang und ein bisschen abgetastet und der Rest ist wirklich Gespräch. Ja. Und das finde ich halt auch so schön, weil man einfach diesen Menschen, der ja dann später auch, sei es denn, ob er bei der Geburt dabei ist oder eben dann nur, in Anführungszeichen, nur bei der Nachsorge ähm, der ja aber dann trotzdem sehr viel Kontakt auch mit dem Baby haben wird, Auf jeden ist Fall. mir halt auch irgendwie wichtig, diesen Menschen dann auch so ein bisschen näher zu kennen und das ähm, war definitiv bei der zweiten Geburt sehr viel schöner und intensiver nochmal die Beziehung zur Hebamme als bei der ersten.
0: Ja, wie schön. Toll. <lacht> und bei deinem ersten Sohn, du hast gesagt, bei deinem ersten Sohn warst du in der Klinik gewesen. Ähm, wie hast du da die Geburt erlebt?
1: Meine erste Geburt in der Klinik war, würde ich sagen, sehr stemmt bestimmt und ich habe mich sehr allein gelassen gefühlt. Mhm. Also ich muss auch sagen, bei der ersten Geburt ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, das Kind woanders zu bekommen mhm. als in der Klinik. Ja. <lacht> hab ich habe immer noch gesagt, oh Gott, wie, wie fahrlässig kann man sein, das Kind woanders zu bekommen.
0: Ja, ähm, danke für nicht... deine Offenheit. Bin ich voll bei dir, war ich auch, war ich auch so... <lacht> Genau,
1: und habe dann eben gesagt, okay, Klinik, wir haben uns mehrere angeguckt, haben uns eine schöne ausgesucht sind dann da hingegangen und irgendwie war dann alles ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Also ne, ich habe halt ganz klassisch mit meinem Partner einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und ja. habe mich da auch wirklich, die hat das ganz toll gemacht, hat den Geburtsvorgang ist sie mit uns durchgegangen und ich habe mich eigentlich sehr gut vorbereitet gefühlt und war auch... Nicht so, dass ich irgendwie Angst vor den Schmerzen hatte, sondern habe wirklich gesagt, okay, ich bin da ganz entspannt, ich gehe ganz entspannt rein, ich schaffe das schon. Mhm. In der Klinik war es dann aber letztlich so, dass ich, also die Geburt war jetzt ja schon relativ lang, mit 24 Stunden ungefähr. Es mhm. war eine eingeleitete Geburt, was ich so heute auch nicht mehr machen würde unbedingt. Das ging, es war halt alles irgendwie so ein bisschen chaotisch, weil es darum ging, dass sie erst keine Herztöne mehr gefunden haben. Dann wurde ich noch mal nach Hause geschickt, was mich natürlich total aufgewühlt hat. Dann bin ich wieder in die Klinik zwei Stunden später und dann ähm, also ich habe mir dann zu Hause auch bewusst gemacht, dass es eigentlich ja nicht so schlimm sein kann, weil sonst hätten die mich nach, nicht nach Hause geschickt. Aber man macht sich ja trotzdem Gedanken. Ne? Ja, natürlich. Die Fantasie
0: ist ja grenzenlos, ja. In alle genau. Richtungen.
1: Und bin dann wieder in die Klinik zurück und dann hieß es auch, ja, es ist alles gut, kommen Sie morgen wieder zur Kontrolle, weil ich eben schon so weit über den ET drüber war. Und bin dann also. nach Hause und habe zu meinem Partner, ich war bei ET plus 8, glaube ich. Mhm. Ähm, und bin dann nach Hause und habe auch zu meinem Partner gesagt, ich habe ein ganz komisches Gefühl, ich möchte da morgen hin und dann möchte ich eingeleitet werden. Ich habe ja. ein ganz komisches Bauchgefühl. Das haben wir dann morgens der Ärztin auch gesagt und die hat das dann auch hat uns dann auch eingeleitet und es hat auch direkt angeschlagen, direkt ging mhm. die Wehen los. Es hat sich eigentlich alles noch recht gut angefühlt, bis ich dann halt, ja, als es so wirklich losging und die Wehen wirklich sehr heftig auch wurden, habe ich mich halt sehr allein gelassen gefühlt. Ich war im Kreißsaal alleine mit meinem Partner eigentlich 20 von 24 Stunden. Ah, wow, okay. Und ähm, habe halt das Gefühl gehabt, dass ich, ganz alleine da bin mit der Situation. Mein Partner war überfordert, weil ich meines Erachtens nach das mit der Atmung und einfach mit dem Ruhigbleiben nicht so hinbekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lag halt auch sehr viel, was ich im Nachgang natürlich auch nicht mehr machen würde, weil ich einfach weiß, dass es super schlecht ist. Ne? Oder...
0: Ne, dass halt andere
1: Positionen eventuell halt,
0: besser sein können. Genau, der und Körper kann halt nicht so gut dann auch arbeiten. ja wenn, Genau,
1: wenn, aber auch. da haben mich halt die Hebammen nicht richtig an die Hand genommen und da hätte mm. ich mir so ein bisschen mehr, sage ich mal, auch Motivation gewünscht, die dann mal sagen, stehen sie doch mal auf, machen sie doch mal dies. Stattdessen war ich irgendwie so in meinem Schmerzdelirium und habe dann irgendwann auch nach einer PDA verlangt, mm. auf die ich dann noch ich glaube fast vier Stunden warten musste, weil die Ärztin, weil irgendwie die Narkoseschwester nicht da war, die Narkoseärztin, wie auch immer, es ja. war auf jeden Fall ein heilloses Durcheinander und dann habe ich diese PDA bekommen und letztlich ähm, ja, war das dann auch so jetzt treffen sie und weiß ich nicht was also ich habe mich da nicht so bei mir gefühlt wie ja. ich das dann bei meiner zweiten Geburt erlebt habe. Ja. Es ging natürlich alles gut, nur das Kind war gesund. Das war dann aber doch festzustellen, dass die Patientin halt sehr verkeilt schon war und ähm, mein Bauchgefühl scheinbar doch ganz gut war, dass ich gesagt habe, ich möchte eingeleitet werden.
0: Ja. Aber ich wollte halt auch mal als These in den Raum stellen, dass die Einleitung bei dir gerade deswegen so gut auch funktioniert hat, weil du die Entscheidung getroffen hast zu sagen, ja, äh, ich habe da so ein Gefühl und wir leiten jetzt ein. Ähm, ja. Oft ist es so, das ähm, höre ich auch oft, dass die Frauen eher dazu gedrängt, sich gefühlt haben ja. einzuleiten, unter Druck, unter Angst ähm, und hatten aber ähm, ein anderes Bauchgefühl ne? und haben gesagt, so hm, eigentlich will ich das nicht, ne? nur die Ärzte sagen, ja. es ist jetzt okay, wir machen es jetzt und dass das dann wirklich diese diese langen Einleitungen eben waren, die wirklich in, in ähm, heftigen Geburtsprozessen dann endeten. Ja, also wo dann eine Woche lang versucht wurde einzuleiten, es hat nicht geklappt. Dann war Mutter und geöffnet, auf einmal kamen die die Wehen, Kind war noch nicht so weit und war nicht genug weit. Also da gibt es ja ganz, ganz viele... Ja. Ähm, eine schief- oder nach hinten losgegangene Einleitung. Und ich
1: das ist halt einfach ein Eingriff in genau. diesen natürlichen Prozess. Das muss man sich halt einfach vor Augen führen.
0: Genau, und,
1: ja. Und, ja. und, und zwar halt auch dann irgendwann wie ja. der
0: Körper eben dann auch reagiert, ja, jeder Reha, jeder Körper mhm. reagiert anders darauf und gleichzeitig habe ich die These, wenn du von der Haltung her, von deinem Kopf her sagst, ich sage ja zu dieser Einleitung mit allem, was dazugehört, dann kann die auch ganz anders im Körper wirken, weil du da selbst auch, ähm, ne, der, der Kopf ist oft stärker als der Körper, ja. <lacht> das das macht
1: auf jeden eben, Fall viel, ja, was ja. man so mental, wie man sich mental einstellt auf die Situation. Deswegen, bei mir war halt auch irgendwann dieser Punkt bei der ersten Geburt erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich glaube, das war der Punkt, wo es nicht mehr voranging. Also bei mir hat sich mein Muttermund gar nicht eröffnet in der ersten Geburt. Trotz wirklich heftiger Wehen und ähm, das Kind hat auch auf den Muttermund gedrückt, aber der hat sich nicht eröffnet, einfach weil ich glaube im Nachhinein, dass ich, so sehr unter diesen Schmerzen gelitten habe und unter der Situation, dass ich so alleine war, dass ich verkrampft habe. Und letztlich wurde halt mein Muttermund von Hand aufgedehnt. Das war super, super schmerzhaft. Also, ich habe noch nie schlimmere Schmerzen in meinem Leben gehabt als das. Und ähm, danach ging es dann auch super schnell. Ne? Also, die, die Presswehen waren dann nicht mehr schlimm. Ne? Aber vorher so, ja, dieses allein sein und dadurch den ganzen Körper eigentlich so unter Stress zu setzen und zu verkrampfen das war halt nicht gut. Ja, Ist so meine ja, These das,
0: ja, das machst du ja dann im Prinzip dicht. Ja, also weil das ist das ist Überforderung, das ist völlig normaler Prozess, ja. Ähm, das ist dann wie ein bisschen diese Schockstarre, ja, also dieses, ne, in der Tierwelt sagt man so, dieses Todstellen, ich meine, okay, das ist gerade hier viel zu stressig, viel zu überfordernd, ähm, ne? das ist dann so diese Starre, die dann eintritt. Und wie würdest du sagen, in dem Moment, weil ich finde es auch so beeindruckend, dass du auch sagst, du hast dich so allein gefühlt und du hättest gern mehr Unterstützung gebraucht und jemand, der auch da ist, ähm, das ist ja oft in der Klinik gerade die Herausforderung, für gerade auch für die Hebammen, für das Klinikpersonal, dass die dieser Betreuung nicht mehr gerecht werden können, aufgrund des Systems, was einfach da ist. Bist du auch der Meinung, dass du dich auch auf die Geburt so vorbereiten kannst, dass du eben so vorbereitet bist, dass du im Prinzip nicht auf diese Unterstützung angewiesen bist? Also dass du... Ähm, von jetzt nicht unbedingt von dem Hebammenwissen her, sondern dass im Prinzip dein Partner so gut vorbereitet ist und du selber, dass ihr sagen könnt, liebe Hebamme, ähm, wir fühlen uns bereit, wir sind super vorbereitet, wir rufen dich, wenn wir dich brauchen und dass du gar nicht in diesen Krux kommst, dass du so ähm, darauf angewiesen bist ja oder diese Hoffnung hast, okay, hoffentlich ist die Hebamme da, weil ansonsten, oh Gott, ja, weiß ich gar nicht, was ich machen soll.
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass man sich darauf vorbereiten kann. Also ich denke, dass ganz viel bei Erstgebärenden das Problem ist, dass man sehr oft negative Berichte hört, deshalb Angst bekommt und dann irgendwie denkt, oh Gott, hoffentlich wird das bei mir nicht so. Statt sich damit auseinanderzusetzen, okay, wenn dann wirklich, wie du eben sagtest, so eine Situation eintritt, was kann ich tun und was mache ich dann mit meinem Partner? Und sich vorher eine Strategie zu überlegen. Und vorher zu sagen, okay Schatz, wenn ich so reagiere, dann mach bitte das und das, sag mir, steh auf, tanz mit mir, bring mich zum Lachen, was weiß ich, oder irgendeine andere Strategie, die einem einfach gut tut, Entspannungskerzen, Entspannungsmusik, was auch immer, dass man da einfach so ein Repertoire an Möglichkeiten hat, die man dann auch ausschöpfen kann, ohne unbedingt auf diese, dieses Hebammenwissen zurückgreifen zu müssen und vielleicht das weiß ich, habe ich halt erst bei meiner zweiten Geburt dann auch gemacht, für den Fall, dass ich es brauchen sollte, so einen wirklichen Geburtsplan erstellen, was sich wirklich machen, was möchte ich eigentlich und nicht einfach in diese Geburt völlig offen reinzugehen, weil das macht halt auch der letzte paar, habe ich so festgestellt, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen, wie möchte ich das, was möchte ich nicht und sich ähm, wirklich damit nochmal auseinandersetzen, was für einen guten Geburtsprozess auch förderlich ist, weil das war mir bei, einer, bei meiner ersten Geburt halt nicht so klar. Und bei meiner zweiten Geburt, das fand ich damals ganz schön, habe ich das Katzengleichnis gelesen. Ich weiß nicht, ja. ob du das
0: kennst. Ja, das kenne ich. Ja. Ähm, ja. Kann ich ja mal ganz genau. kurz in, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Katzengleichnis ist... Ähm, eine ganz süße Geschichte, kann jeder auch mal googeln oder ich setze den Link mal rein. Und zwar geht es darum, dass, ähm, das Witzige ist, eine sehr gute Freundin von mir arbeitet in einer, in einer Tierklinik und die habe ich auch mal gefragt zum Thema, ne, wenn ein Hund trächtig ist oder eine Katze, was wird gemacht? Und sie sagt, ja, nichts, ja gibt es ja keine Vorsorgeuntersuchung. Nein, die Tiere sind instinktiv und die können das, ja. Selten dass sie nachhelfen müssen. Und bei den Katzen ist es so, dass äh, jeder Tierarzt weiß, Katzen, musst du wirklich in Ruhe lassen, ja, ganz, ganz in Ruhe lassen. Du darfst da nicht eingreifen, weil es so immens den Geburtsprozess stört. Und dann ist so die These aufgestellt, stell dir mal vor, jetzt fangen die auf einmal an, äh, herum zu experimentieren und zu sagen, hm, wir müssen da unterstützen, wir müssen da eingreifen. Und auf einmal wird dieser Raum, der vorher da war für die Geburt, alles normal war für die Geburt, auf einmal komplett gestört, ja, und vertechnetisiert und ähm, fair, fair. Ja, im Prinzip wird ne, auf einmal eine Doktorarbeit draus gemacht, wo gar keine notwendig gewesen wäre. Also mal, so ich noch in Erinnerung.
1: Ne? Ja, genau. Und dann geht es ja. irgendwie darum, dass die Katzen sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es denn vorher war, bevor dieses ganze Medizinische ja. war. Genau, und darum geht es wieder so back, back to the basics. Ein äh, Geburtsraum sollte dunkel und möglichst klein sein, im Idealfall. Einfach, dass man diesen Raum sich hat und den für sich so gestaltet, dass man sich wirklich wohlfühlt und sich entspannen kann. Ja, und ja. Ähm, Genau, da, sich dann dahingehend zum Beispiel vorzubereiten und zu sagen, okay, wenn im Kreißsaal das Licht brennt, dann bittet doch die Hebamme darum, das auszumachen. Macht euch lieber ein paar Kerzen an oder trennt euren, wenn der sehr groß ist, euer Bett mit einem Paravent ab oder was auch immer. Ja. Da gibt es auch Möglichkeiten. Okay. Ähm, einfach okay. solche Dinge und damit kann man sich ja auch vorbereiten, wenn man das halt weiß, okay, wie ist der Geburtsprozess und was ist dafür förderlich? Wie kann ich das vielleicht ähm, in einem Kreißsaal, in dem es gerade auch hektisch zugeht, weil um mich herum lauter Geburten gerade passieren, wie kann ich das dann umsetzen und was habe ich für Möglichkeiten? Ja, das war ich halt Fall. sehr hilfreich, dann auch um in die zweite Geburt wieder entspannt reinzugehen, weil meine erste halt doch sehr, ja, für mich sehr schwierig war und mhm. chaotisch und, ähm, ja, dann war für mich natürlich eine sehr große Aufgabe, wie gehe ich in diese zweite Geburt rein, ohne ja. Angst zu haben vor den Schmerzen, ohne Angst ja. zu haben,
0: was wie passiert, in Situation zu kommen.
1: Mhm. Genau.
0: Und wie, wie ist dir das gelungen? Was hast du gemacht?
1: Ich habe ganz viel, also erstmal habe ich mit meinem Partner keinen Geburtsvorbereitungskurs nochmal besucht, sondern stattdessen einen Hypnobirthing-Kurs. Mhm. Ähm, wo es darum geht, so ein bisschen in so eine, ja, wie so eine Art Selbsthypnose zu gehen, einfach ganz ja. viel bei sich zu sein, in den Körper hineinzuspüren und das, was um dich rum ist, auszublenden. auszublenden ja. Und dann habe ich eben im Zuge dessen auch ganz viel so, ich würde es jetzt vielleicht fast schon autogenes Training oder sowas nennen, ja, so Entspannungsübungen ja. einfach gemacht und habe mir auch ähm, eine Playlist zusammengestellt mit Musik, wo ich sage, okay, die entspannt mich und habe die dann bereitgehalten für den Moment der Geburt und habe mich nochmal einfach ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, in welcher Umgebung ich mich wirklich wohlfühle und was ich mir vorstellen kann. Und es war auch ganz schnell klar bei der zweiten Geburt, was ja bei der ersten komplett ausgeschlossen wurde noch, ja, dass es das ausgebucht wird. Ja. Und da muss ich auch sagen, das war eigentlich so ein totales Bauchgefühl. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus der Angst vor dem Krankenhaus heraus dann ausgelöst Aha. wurde. Dass ich gesagt habe, okay, dieses zweite Kind bekomme ich nicht in der
0: Klinik. Ja, da würde ich mal gerne gerade anknüpfen, weil viele haben das ja so, wenn die sagen, oh, wenn die Erstgeburt schon war, gehe ich auf jeden Fall wieder in die Klinik, weil... Ich ja, da schon nicht mit den Schmerzen zurechtkommen und ich habe ja eine PDA gebraucht, das habe ich ja zu Hause alles nicht. Das ist ja dann auch ganz oft was so in den Köpfen drin ist und erstmal großartig, dass deine erste Geburt, dass durch die erste Geburt deine Hausgeburt überhaupt entstehen konnte, weil die wäre ja sonst gar nicht so, so, so gewesen und die konnte ja nur so sein wegen der na, ersten Geburt oder gerade weil. Ja. und wie, wie hast du da wirklich so deine Angst in den Griff bekommen oder wie hast du es geschafft, dass das eben nicht genau in diese Richtung geht, die würde ich jetzt mal in den Raum stellen, oft konventioneller ist, zu so sagen, boah, ne auch so vom Umfeld, was ist deine Erste, ja. Bild, die war doch schon so schlimm und zu Hause hast du ja gar keine medizinische Unterstützung, ähm, wie, wie war das denn dann für dich?
1: Ähm, ich habe erstmal meine Ängste immer ganz klar mit meinem Partner und auch mit der Hebamme besprochen, ja. Meine Hebamme hat mir wirklich immer wieder gesagt, äh, das ist eine komplett neue Geburt, es ist eine komplett neue Situation und die muss nicht gleich sein. Die ist ja, schön. eigentlich schon fast zwangsläufig anders. Denn es ist mhm. nicht die gleiche Schwangerschaft, es ist nicht dasselbe Kind. Oh, du so hast cool. ein ganz anderes Wissen. Ja. Und dein Körper, wenn der einmal so eine Geburt durchgemacht hat, dann kann er quasi auf Repeat stellen und kann das Programm ja. sozusagen nochmal abspulen.
0: Ja, das ist und, so geil, ja.
1: Und diese Worte von meiner Hebamme, dass, dass es einfach eine andere Schwangerschaft und eine andere Geburt ist, die haben mich wirklich, die haben mir da eigentlich sehr geholfen. Und ich muss halt auch sagen, vielleicht hat es auch das die Entscheidung so ein bisschen leichter gemacht. Wir wohnen halt in der Nähe von zwei Kliniken, wo ja. ich halt weiß, wenn was wäre, da wäre ich wahrscheinlich zu Fuß schneller als der Krankenwagen, sozusagen. Ja, ja, also ja, das Appreise war halt dann auch wirklich nochmal ein Punkt, wo ich meinen Partner auch vor allem sehr beschwichtigen konnte, der am Anfang total gegen diese Hausgeburt war, oder mhm. war sehr überzeugt davon, weil er halt meinte, okay, was ist, wenn was passiert, und wo ich ihm dann wirklich ähm, mehrere Berichte und auch Statistiken vorgelegt habe, hier von wie heißt die Quark, wie heißt diese Seite? Ich weiß nicht. Quark?
0: Ich weiß
1: auch. Ich glaube Quark irgendwie, ähm, wo ja. man halt Online-Statistiken einsehen kann, wie oft eigentlich Hausgeburten abgebrochen werden ähm, und wo auch daraus ersichtlich also wird, dass die meisten Hausgeburten, die abgebrochen werden, ähm, trotzdem noch spontan entbinden und okay. Dass die größere Zahl der abgebrochenen Hausgeboten sogar noch mit dem eigenen PKW verlegt wird, als mit dem Rettungswagen. Ja. Das ist ja oft das, was in den Köpfen drin ist. Oh mein Gott, wenn der Hausgebot nicht funktioniert, dann fahre ich mit Blaulicht und Sirene ins Krankenhaus.
0: Genau, genau. Und, alles und ist das ist Notfall halt stattdessen ne? Genau.
1: Sondern wenn man halt einen Hebamme hat, die, der man vertraut, dann denke ich, ist einem auch klar, dass die einen im Notfall wirklich frühzeitig Absolut. verlegen wird, weil sie, das Ihnen ist halt sagen, der Punkt.
0: Das. Die sehen das frühzeitig. Genau. Gehen genau, das, das ist halt noch dieser Punkt. Ja.
1: Die haben dich durch die Schwangerschaft begleitet und die kennen ja. dich, die kennen das ja. Kind. Und ich glaube, dass die deshalb auch sehr viel früher schon spüren, als im Krankenhaus, wenn was schief läuft. Ich kann das da auch so bestätigen. Ja.
0: ja. Genau. Das war halt das so. Genauso, das dass du dein Kind kennst, ne? wie es ja. reagiert, wie es reagiert und was es dann in dem Moment braucht, als wenn jetzt jemand von ganz außen mit deinem Kind im Prinzip konfrontiert ist, ja.
1: Genau. Ja, und da habe ich dann einfach versucht, mir diese Ängste zu nehmen, habe auch mit meiner Hebamme gesprochen, okay, wenn ich jetzt wirklich vor Schmerzen nicht mehr aushalte, dann sagte sie auch, ja klar, dann verlegen wir dich halt und dann hast du es aber wenigstens versucht, wenn du es nicht versucht ja. hast dann, und dich dann danach ärgerst, dann bringt es dir ja auch nichts.
0: Ja. Es ist schade, wenn man am Ende sagt, ach, hätte ich doch. Genau. Und
1: ich gerade bei uns mit Schrauber. <lacht> <lacht> Von Phoenix wahrscheinlich. Weil wir
0: wohnen wirklich direkt daneben. <lacht> also sie hätten dich mit dem Helikopter auch holen können. <lacht> so ganz spektakulär wie so ein Actionfilm, weißt du, so mit, mit Abseilung und... <lacht> ja.
1: ja, aber das, das hat mir halt wirklich sehr, sehr viel die Angst genommen und dann einfach sich mit dem Prozess auseinandersetzen und was man tun kann und auch wie man, was einen einfach runterbringt dann in ja. bestimmten Situationen.
0: Ich finde es auch, auch. auch großartig, dass du deinem Partner diese Statistiken gezeigt hast und ihn auch so an die Hand genommen hast, ihn wahrgenommen hast in seinen Befürchtungen, in seinen Ängsten. Dich hast davon nicht entmutigen lassen, sondern zu ähm, so sagen, hier, guck dir das mal an, weil Männer, ähm, die haben im Prinzip die Herausforderung, dass sie nicht in dich hineinspüren können. <lacht> genau. ja. Und die sind ja schon in der Regel oft auch äh, zahllastiger als wir, also mehr mit, mit dem Kopf als mit dem Bauch. Ja und die brauchen wirklich das als Unterstützung, ja, den Männern ist es auch total mitgeholfen, wenn sie wie einen Fahrplan haben für die Geburt, ja, wie eine Art Checkliste, ja, das ist dem ihr, okay, ich, ne, das gibt denen ein Gefühl von Sicherheit und ich bin vorbereitet und nicht, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich denn jetzt tun, ja, ähm, das ist wirklich großartig, dass du ihn da so mitgenommen hast.
1: Ja, ich denke, bei ihm war dann ausschlaggebend der Punkt, das hat er dann irgendwann zu mir gesagt, so Schatz, ich habe ja da gesehen, dass in der Klinik, da konntest du dich nicht entspannen. Du musst das Kind kriegen und wenn du dich hier zu Hause entspannen kannst und mir das hilft, dann versuchen wir das einfach. Das war dann ja. irgendwann seine Aussage. Und das fand ich echt ganz schön, dass er mir da so auch vertraut hat und gesagt hat, okay, wenn ja. du das möchtest, dann mache ich das da zusammen mit dir.
0: Ja, voll schön. Und wie, ähm, wie war dann die zweite Geburt? Wie hast du die erlebt? bin ich gespannt
1: <lacht> die zweite geburt war kurz und fast schmerzfrei das ist wow. wirklich total verrückt ich, es, die, die zweite geburt war einfach nur wunder wunder wunderschön wow. ähm, und es gibt bis auf einen winzig kleinen punkt nichts was ich anders machen würde und ich <lacht> sage auch immer wieder wenn ich den tag noch mal erleben könnte ich würde es sofort tun ja. weil es einfach ja so schön war und ähm, ja, es war wirklich irgendwie so nochmal, ich habe dadurch mit der, mit der ersten Geburt so abgeschlossen und mich da so ein bisschen ein Stück weit einfach auch versöhnen, weil ich gesagt habe, okay, das hat es irgendwie wieder gut gemacht.
0: Wow, wie schön. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut, wie toll. <lacht> Darf ich nach der einen kleinen Sache fragen?
1: Ähm, ja, wir haben, wir hatten hier zu Hause so ein so ein Pool uns ausgeliehen, so ein Geburtspool. Und äh, dadurch, dass die Geburt sehr, sehr schnell ging, also ich glaube, es hat ungefähr, ich überlege gerade, acht Stunden oder so nur gedauert, von Blasensprung und von Wehen beginn an, glaube ich, vier oder so. <lacht> Genau und das Problem war einfach, dass wir vorher nicht bedacht haben oder uns nicht überlegt haben, wie wir diesen Pool befüllen und wir haben halt, ähm, wir haben da nicht drüber nachgedacht, wir haben halt im Bad noch so einen Uraltwasserboiler, Wasserboiler, der halt jedes Mal immer nur 80 Liter erhitzt und dann muss der neu aufheizen wir haben diese 80 Liter eingefüllt und in den Pool passen 800 oder so Ah, geil. und mein Mann lief dann irgendwann mit Eimern hin und her und mit dem Wasserkocher und dadurch war ich halt sehr, also war ich wieder alleine was aber für mich nicht schlimm war aber ich fand es so ja. schade weil
0: mein Partner nicht dabei war okay ja weil er mit also den hätte ich mir
1: ich hätte mir für
0: ihn, er ihn hat einfach eine Aufgabe gewinnen. ja <lacht> er war beschäftigt ja
1: das Ja, genau. Ich hätte mir halt einfach nur gewünscht, dass er, also für ihn jetzt, dass er ja. einfach so ein bisschen mehr das Miterleben darf.
0: Ja, ja. Genau. <lacht> das ja
1: war, es war eine sehr schöne Geburt. Ich kann, ich kann es auch nochmal so ein bisschen erzählen. Wie ich wollte gerade
0: sagen, genau, gehen wir gerne, spulen wir auf den Anfang von der Geburt. Der ist ja jetzt schon gesagt, es ging los, ähm, dass ich die Fruchtblase geöffnet hatte. Und, ja, ja, das ja.
1: War, es war auch total verrückt, weil ich auch wieder halt über ET ging und dann muss man ja bei einer Hausgeburt bei ET plus 3
0: mhm.
1: ins Krankenhaus oder halt zu einem Arzt. Ich musste dann ins Krankenhaus, weil es, weil mein Arzt keinen Termin mehr hatte. Es war ein Montag. Und ähm, wir haben uns die ganze Zeit so ein bisschen geziert im Krankenhaus zu sagen, dass wir das Kind zu Hause kriegen, haben das dann ja. aber irgendwie doch gesagt. Und komischerweise, an dem Tag, die Leute waren so... Oh, die haben gesagt, oh, wie schön. Normalerweise erlebt wow. man ja, dass diese Ärzte eher so, um oh mein Gottes Gott,
0: ist die verrückt.
1: So ja. Aber an dem Tag, die hat sich wirklich total gefreut und gesagt, wie schön, dass sie das machen. Und ich wünsche ihnen, dass das klappt. Und ne? wow, das hat mich auch noch mal so ein bisschen bestärkt. Also da war ich bei ET bis drei in der Klinik. Und dann ähm, haben die aber auch gesagt, ja, hier ist irgendwie noch, noch nichts passiert. Und ich hatte. Ähm, mit meiner Hebamme für ET plus 6 einen Termin ausgemacht. Mhm. Dann hatte ich die angerufen und habe ihr das erzählt von dem Termin und dann meinte sie, ja weißt du was, dann, dann treffen wir uns einfach morgen schon und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ja. Und hatten dann einen Termin für abends vereinbart, am Tag darauf und wir sind dann am nächsten Morgen aufgestanden, super entspannt, haben gefrühstückt, den großen Schlafen gelegt und dann war es irgendwann mittags und es war auch wieder relativ warm, es war Juni. Mhm. Und wir wollten alle ein Eis essen und ich habe das Eis geholt und wollte mich auf die Decke setzen und denke so, hm, entweder bist du jetzt inkontinent geworden oder... Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf die Toilette und wollte das noch gar nicht so richtig wahrhaben. Aber als es dann irgendwie so vor sich tröpfelte, dachte ich, okay, jetzt geh ich mal die Hebamme an. Ja. Und da hatte ich dann tatsächlich auch so kurze Zeit ein bisschen Sorge, weil meine Hebamme halt meinte, okay, wenn du einen Blasensprung hast und noch keine Wehen, Mhm. Dann muss ich dich nach spätestens, ich glaube, wenn zwölf Stunden. Okay. Ja, aber bei ihr okay. war dieses. Sie hatte dieses Zeitfenster irgendwie ein bisschen kürzer. Ich glaube, sie meinte, wenn nach zwölf Stunden oder 16 Stunden oder so nichts passiert.
0: Vielleicht dann ist muss es bei Hausgeburt noch nochmal was anderes dann auch, ne? wo die Hebammen da mehr sich ähm, absichern müssen, ja, gesetzt.
1: Ja, ich glaube, es war auch, ja. weil der Sommer so heiß war und sie meinte, okay wenn das, das Wetter halt einfach so heiß ist, dann ist halt die Gefahr, dass die Bakterien sich schneller mhm. vermehren, wenn da irgendwelche sind. Mhm. Und ja. du dann am Ende irgendeinen Infekt hast, ist halt irgendwie schwieriger. Und ich glaube, deswegen hat sie diesen, diese Zeitspanne verkürzt. Ja, ja. Naja, Jedenfalls hatte ich halt dann innerlich so die Angst, mhm. dass die Wehen nicht einsetzen und ich dann doch in die Klinik muss. Das war so ja. meine große Sorge. Und deswegen habe ich halt darum gebeten, dass sie kommt. Und dann haben wir einen Melkentampon, also ein Tampon mit hm. Melkenöl gelegt, kann oh, ich auch jedem cool. einfach ja. empfehlen, der so über den ET ist.
0: Einleitungsmethode, ja, man braucht genau. gar nicht die ganze Chemie ausprobieren, sondern sowas ähm, hilft schon, ja.
1: Genau, und dann hat, hat sie mir noch so Uttöl, heißt das. Mhm. Das kriegt man auch in jeder Apotheke eigentlich gegeben. Ja. Damit sollte ich den Bauch einmassieren. Mhm. Und diese zwei Dinge, ich weiß nicht, ob das halt war, weil weil der Körper eh schon so auf Geburtsmodus war durch den Ladensprung, aber diese zwei Dinge, die waren der Burner. Wirklich, cool. da, damit ging das wirklich innerhalb von zwei Stunden sind die Wehen sehr intensiv geworden. Stark. Und dann habe ich ähm, der Betreuung für unseren Sohn be Bescheid gesagt, weil es darum ging auch, dass er bei der Geburt dabei ist. Das hatten ja. wir uns halt so gewünscht, weil er wie gesagt, er war noch nicht ganz zwei, er hatte noch nie woanders geschlafen. Es war halt nicht ja. klar, wie lange sollte die Geburt dauern. Und das dann ja. in dem Moment, ihn woanders hinzuschicken, hielt mir nicht für richtig, weil ich dann sagte, okay, ja. wenn, dann mache ich mir die ganze Zeit Gedanken, kann er da einschlafen? Ja, ja. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, wir wählen den für uns entspannteren Weg, dass er hier bleibt, mit ja. einer Betreuungsperson. Cool. Und wenn es mir irgendwann zu so viel ist, dass er in der Nähe ist, dann soll sie mit ihm spazieren gehen oder was auch immer. Dann kann man immer noch entscheiden, dass sie mit ihm wegfahren kann.
0: Genau, richtig schön. So, ja. dann, dann haben find, wir uns. das ist auch so großartig. Für manche passt es ja noch nicht so in ihr Bild hinein von einer Geburt, dass ein Kind dabei sogar sein könnte. Ne? Das ja. ist ja auch total spannend, weil manche sagen um Gottes Willen, was, die hat ihr Kind bei der Geburt dabei, um Gottes Willen, weil wir eben oft diese Bilder noch im Kopf haben von den Geburten, wie sie stattfinden, wie sie ablaufen, ja. Genau. Ähm, und auch die Geburtsvideos, die ich jetzt auch habe, die ich meinen Kursen zeige oder die ich auch immer ne, auf meiner Playlist habe, auf YouTube, die würde ich meiner Tochter zeigen, ja, und die ist drei. Also es ist so, weil die sind wunderschön und dann bekommen die direkt in die Wiege im Prinzip gelegt, ein ganz anderes Bild von der Geburt. ja
1: Genau, wir haben mit Samuel auch welche vorgeguckt und ich habe ihm das auch, genau, ich habe ihm vor, habe ich ihn auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, okay, wenn das Baby dann rauskommt, das kann sein, dass das dass Mama dann ganz laut ruft und dass ich ganz laut schreien werde, da brauchst du keine Angst haben, ich rufe dann das Baby, dass das oh, zu uns kommen soll. Okay. Genau, so haben wir das ihm versucht, so ein bisschen ja. zu erklären. Und es war dann auch so, dass er an dem Tag, als er dann merkte, okay, die Mama hat wen, wir haben dann noch, ich hatte so Bock auf Burger, wir haben dann noch unter dem Wehen Burger bei McDonald's Liefer-Service. <lacht> Richtig okay. ekelhaft eigentlich, aber nun gut, hatte ich scheinbar gelöst. Und dann, hatte ich irgendwann, also dann kam die Hebamme, ich hatte dann noch, ähm, noch eine Geburtsfotografin dabei bei meiner Geburt. Oh, toll. die mich begleiten wollte, weil ich das, hatte so viele schöne Bilder gesehen im, im Internet und ich habe gedacht, irgendwie bei so einer Hausgeburt, das ist nochmal so was krass Besonderes, das hätte ich irgendwie gerne so ein bisschen festgehalten. Falsch. Und dann hatten wir noch eine Geburtsfotografin dabei, genau, wir waren letztlich meine Hebamme, mein Mann, unser Sohn mit Betreuung im Hintergrund und halt die Geburtsfotografin, also vier erwachsene Personen und ich. Mhm. Genau. Ähm Und die haben wir dann auch angerufen, dass sie kommen soll, sodass dann alle sozusagen hier waren. Und dann habe ich erst so ein bisschen die Wehen beim Essen veratmet. Und als ich dann merkte, okay, jetzt wird es wirklich intensiver, wir hatten den Pool im Wohnzimmer aufgebaut, habe ich mich ins Schlafzimmer zurückgezogen mhm. mit meinem Hund, wo mich auch wirklich alle eigentlich komplett in Ruhe gelassen haben. Ähm, mein Sohn kam dann irgendwann rein und wollte mit mir kuscheln. Das war ein bisschen oh. anstrengend, weil er so auf meinem Bauch saß oben. Oh, ja, okay. Und immer seine weh hatte, dann habe ich mich so, ich Kniete vom Bett habe ich mich so nach vorne gelehnt, um ihn so ein bisschen abzulegen. Aber das war halt ein super intensiver Moment. Ja. Für mich, auch so emotional einfach nochmal, weil ich so oh. merkte, auch so diese Verbindung zwischen diesen zwei Kindern oh, ja, ist jetzt okay. gerade so intensiv. Ja. Das war das war richtig schön und dann hatte ich eben meine, meine Entspannungsmusik im Hintergrund laufen und bin dann auch immer mal wieder so ein bisschen rumgelaufen, musste auch mal zwischendurch zur Toilette und war da eigentlich so ganz bei mir und meine Hebamme hat, glaube ich, nur einmal zwischen den Muttermund kontrolliert, wo sie aber auch gefragt hat, ob das in Ordnung ist. ja. ja. Ähm, und hat halt sonst nur so ein bisschen mit dem, den Steiß massiert. Es war echt super angenehm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ähm, das war nämlich auch das Wichtige wir wussten ja das Geschlecht nicht und wir hatten auch immer noch keinen Namen. Und dann wurde so ein bisschen ausgerastet und meinte zu meinem Mann, jetzt müssen wir uns endlich mal überlegen, wie das Kind heißen soll. Wenn das jetzt morgen kommt, da muss das einen Namen haben. Und meine Hebamme hat mich schon angeguckt und meinte, nee, das Kind kommt nicht morgen, das kommt heute noch. Und dann ähm, Weiß ich noch, wie ich so gegen 19 Uhr, also um 12 ist meine Fruchtblase, glaube ich, geplatzt und um 19 Uhr meinte ich die Hebamme, also wenn das so bleibt, dann kriege ich noch 20 Kinder, weil ich immer noch keine Schmerzen hatte, sondern wirklich okay. nur diese intensiven Wellen durch dieses Entspannte wahrscheinlich einfach. Ja. Aber ich hatte wirklich noch keine krassen Schmerzen und um 1958 wurde das Baby geboren, also. Wow. Das okay. war echt richtig, richtig krass und ich bin dann irgendwann halt in den Pool. Und unser Mini war draußen spazieren, den haben wir dann noch angerufen, dass, dass die Betreuung schnell zurückkommen soll, meine Freundin mit dem großen, Und dann waren wir wirklich alle zusammen im Wohnzimmer. Ah, oh, was
0: für ein, ein Zauber.
1: Und ich habe dann auch ein paar Mal kurz sehr laut geschrien, als, ja. Ähm, ja, als, als eben wirklich der Kopf dann trat, ne? wo ja. meine Nachbarin hat mir im Nachgang erzählt ich dachte, ja, jetzt geht's los. Und ich meinte, nee, das war das Finale. <lacht> <lacht> da hat sich unser Großer, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, kurz erschrocken. Ich habe dann aber in der ja. wien gesagt, ne, Schatz, ist okay, Mama, geht's gut? Ich ja. rufe das Baby, ne, das weißt du ja, das haben wir erzählt. Ja. Ja. Und ähm, er saß dann bei meinem Mann auf dem Schoß gekuschelt und mein Mann hielt meine Hand. Und ja, dann oh, kam unser wow. zweites Kind. Oh, Im Geburtspool schön. unter wirklich ganz kurzen intensiven Schmerzen. Nach ungefähr, ja, wie gesagt, ab Blasensprung waren es ungefähr acht Stunden. Ja, toll. Ja. Und dann haben wir eben im Pool noch so kurz gekuschelt. Das Wasser wird ja dann auch relativ schnell kälter und ja. haben die, die, die Patienten kamen dann noch nicht. Haben wir aber noch auspulsieren lassen, die Nadelschnur und dann irgendwann sind wir rüber ins Schlafzimmer, haben uns ins Bett gekuschelt und dann kamen auch die Patienten und dann haben wir da wirklich, das war halt so schön, ne? wir haben einfach so lange noch nackt einfach da ja. im Bett gelegen und gekuschelt. Ja.
0: Was für ein Ankommen und, als Familie. Genau, oh, schön. Und, und keiner hat so das,
1: also schön. im Krankenhaus ist das ja auch so, das Baby kommt, dann wird es abgenabelt und dann kommt es weg zuerst Untersuchung. Ja. Und ich glaube, wir lagen irgendwie anderthalb Stunden oder so ein Event, bevor die hebamme die erste Untersuchung gemacht hat.
0: Ja, 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 es ist ja auch so überflüssig, die gleich zu machen. Also ich ja. sehe ja schon, ne, dem Kind, ne, also ob ich dann weiß, wie groß es ist oder nicht, das ist halt dann der der Klinikablauf, ja. Da ja, muss man sich eben bewusst sein. Entweder vorher zu ja. wir wollen danach direkt ungestört geboren Kind auf mich und dann ungestört eine Stunde, anderthalb Stunde. Unsere Zeit, ist das möglich? Gerne bringen wir uns auch aufs Familienzimmer, damit der Kreissaal frei ist. Ja? Ähm, nur ich finde auch, das ist ein ganz anderes Ankommen. Also, oh, ich mein, kann ganz, ganz
1: kurz... Ähm, die bekommen. Mhm. kann mir ganz kurz Pause machen. mini ist aufgewacht. Ich gehe mal eben den rüberholen. Ja,
0: klar, natürlich, Jasmin.
1: Schlafen? Ja? Okay. Ja, da ist mein Laptop. Ne? Nicht ich Ich habe das ist gut. Bitte Ich bin auch ist schön, ja. das ist schön ne? Ich habe gerade von deiner Geburt erzählt, ne? Also der ja. 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 ist einfach zu uns im Pool. Also ich glaube, dass ja ganz gut drauf ist. Dann können wir auch gerne weiter quatschen.
0: Ja, gerne. Wir sind ja auch an und für sich sehr, sehr, denke ich, am Ende dann auch. Ja. ja. Ähm, also das heißt, ihr habt dann wirklich sehr, sehr lange und intensiv dann auch kuscheln können und eure Ankunftszeit gehabt. Und das ist wirklich dann ganz, ganz besonders, ähm, wenn ein Kind so in die Familie aufgenommen werden kann und ihr so als Familie auch ankommen könnt. Das ja. ist in der Klinik so nicht möglich, ja. Ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich ähm, richtig schön. Vor allem auch mit dem Geschwisterkindern, ne? Der konnte sich halt auch einfach zu uns ins Bett kuscheln. und... Ja. Es war nicht irgendwie so, dass man weg. Das war, war für mich nämlich auch so ein ganz komischer Gedanke. Okay, wenn ich in der mhm. Klinik erfinde, dann fahre ich weg mit dickem Bauch. Ja. Und dann komme ich wieder und der Bauch ist quasi nicht mehr dick und ein Baby ist da. Das versteht er irgendwie nicht, habe ich irgendwie
0: ja. so
1: gesagt. Ja, bin ich so. Weit, und so ja. hat er wirklich, der erzählt heute noch manchmal: Mama, da kommt, da, da ist der Mio, da ist der rausgekommen und so geil. Ähm, denke ich wirklich so krass. Der hat das echt irgendwie. Ja klar, diesen die Vorgang noch nicht so verstanden, aber irgendwie hat er es halt doch mitbekommen ja. Und, ja. und ja, es war irgendwie noch mal so ganz intensiv und schön, das dann auch so mitzuerleben zwischen den beiden Jungs, ne, dass ja. die dann so diese Verbindung auch hatten ja, unter der total. Geburt und ähm, ja, und meine Schwiegermutter war damals auch sehr entrüstet darüber, dass wir den Großen bei der Geburt dabei haben wollen ja. Ja, das kann nicht antun, Aber wie du eben schon sagtest, ne, das ist halt dieses Bild, was man von Geburt hat, das ist irgendwie blutig und schmerzhaft und laut und verstörend, ja. aber das ist es halt nicht zwangsläufig. Ja, auch
0: gefühlt, du schickst dein Kind im Prinzip gefühlt in Kriegsfeld rein, ja, also so. <lacht> ja, Also und, und das ist es ja nicht, ja. Und ja. du als Mama kannst auch sehr gut einschätzen, kann ich das meinem Kind jetzt, ähm, schafft er das, schafft er es nicht? Ich habe gerade gefühlt, Gefühl, hm, geht mal bitte raus, geht mal spazieren, ja. ja. Ähm, ne, du hast ja als Mama dann ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich glaube, wir muten unseren Kindern manchmal zu wenig, vielleicht zu im Po. Also, ne, dass sie manchmal, ja. oh nee, das kann ich noch nicht oder das ist noch zu früh, weil das unsere Angst ist. Und die Kinder sind teilweise, gehen ja mit Dingern oder mit Themen manchmal so gut um, wo ich manchmal mit der mir auch so perplex, wo ich gedacht wie krass, ne? Also Beispiel war, wie meine Oma ja. gestorben ist und ich habe ihr das dann erklärt. Viele haben gesagt, was, du nimmst sie mit auf die Beerdigung, euch so selbstverständlich, es war ihre Uroma und das gehört zum Leben dazu, ne? Und die hat das, ähm, ja, die hat das so gut verstanden und es war auch so süß, weil sie da auch so spielerisch dann auch dran gegangen ist und für mich eine ähm, Inspiration damit auch anders umgehen zu können, ja.
1: Ja. Ja. ja, ich war da irgendwann Anfang der Schwangerschaft, glaube ich, war ich damals ähm, auf so einem Vortrag, wo es auch um alles Mögliche rund um die Geburten, und da war auch eine Psychologin da, und da kam dieses Thema auch auf, und die Psychologin meinte, dass das absolut nichts ist, ähm, was man von Kindern fernhalten sollte, sondern cool. sie hat halt uns nur den Ratschlag gegeben, hab Eben jemanden, der nur auf das Kind guckt, der nicht, also nicht der Vater oder so, sondern wirklich jemand, der sich dann wirklich auf 100 Prozent um dieses Kind kümmern kann. Das ist eben, wenn es irgendwelche Ängste hat, jemanden hat, wo es hin kann und der Partner aber trotzdem noch bei der Frau bleiben kann. Ja. Und der zweite Ratschlag von ihr war, okay, macht das halt irgendwie so, dass die Tür offen bleibt oder dass es Kind sich zurückziehen kann, weil Kinder automatisch, die merken das, ja. die ziehen sich zurück, wenn denen was ähm, zu, viel wird. zu viel wird. Und die gehen dann einfach und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen das einfach und es war auch tatsächlich so, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, irgendwie jetzt gerade ähm, will er was anderes, es war gar nicht unbedingt so, sehr, dass ihm das zu viel war hier zu Hause, sondern eher, dass er halt so Energie hatte und nach draußen musste und dann ja. sind die halt auch spazieren gegangen ne, ja. für einen kurzen Moment und dann halt auch wieder zurückgekommen und dann war es auch wieder gut und dann hat er ja auch den letzten Teil der Geburt nochmal mitbekommen und ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt nicht glaube im Nachgang, dass ihn das irgendwie verstört hat oder so. Also wir haben auch so ein paar, dadurch, dass wir die Geburtsfotografen hatten, so ein paar Videoausschnitte Ah, wie toll. Ähm, und da ja, haben wir uns natürlich auch noch mal danach zusammen angeguckt. Oh, ja, wie und da schön. meinte er dann auch, dann, da hatte, war er dann auch so ein bisschen, dass er sich sehr an mich geklammert hat und ich glaube schon, dass er da so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt ängstlich war, aber dass er so ja, dieses Mitgefühl hatte, wie ich mich ja. in der Situation gefühlt habe. Aber er hat dann trotzdem immer danach ganz stolz erzählt, ja, und da ist in Mio geboren und ähm, es war jetzt nicht irgendwie so, dass er gesagt hat, nee, ich soll das jetzt wegmachen und er, er sich irgendwie aus Arm hat und weggelaufen ist. Ja, also, er hat ja, Video ja, immer ja. mit mir zu Ende angeguckt und ich glaube, ja. dass ein Kind, wenn es die Chance hat zu gehen und ihm was zu viel wird, immer gehen würde.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, total schön. Ach ja, liebe Jasmin, vielen Dank, dass du uns so in deine Welt mitgenommen hast. Ähm, <lacht> wenn ich so die Rolle einnehme, einer werdenden Mama, ähm, was sind so deine, ähm, so aus, dem, aus deiner Schatzkiste, so deine, ähm, ja, was du gerne weitergeben möchtest, ja, deine ähm, Tipps finde ich ist immer so ein blödes Wort dafür, ja, ich habe jetzt mal hier einen Tipp für dich, sondern wirklich so deine, deine Erfahrungswerte, Erfahrungswerte, das muss ich merken, Erfahrungswerte, die du gerne an eine andere Mama auch gerne weitergeben möchtest, zu sagen. Ähm, ein Beispiel, macht nicht denselben Fehler wie. Ja? Oder ich kann ja. euch empfehlen, mir hat das und das total gut getan. Und letztendlich kommt es da und da drauf an. Ja. Ja.
1: Ich würde einer werdenden Mama auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen, wenn man irgendwelche Sorgen und Ängste hat vor der Geburt, vielleicht gerade zum Beispiel, was das Thema Schmerzen ist, das ist, denke ich, sehr häufig, mhm. dass man dann negative Geburtsberichte gar nicht an sich ranlässt. Mhm. Ähm, sondern sagt, wenn einem wenn jemand einem was erzählen will, das habe ich auch oft so gemacht, so ja und dann ist das und das passiert, dann einfach zu sagen, hey, hör, hör zu, ähm, du weißt, ich krieg bald mein Baby und du kannst mir das sehr gerne erzählen, wenn, wenn meine Geburt vorbei ist, aber jetzt gerade möchte ich solche Geschichten nicht hören, weil es mir nicht gut tut. Ja. Und da einfach bei sich zu bleiben und auf, auf den eigenen Körper wirklich zu vertrauen und sich vielleicht auch so ein kleines Mantra zurechtzulegen, indem man sagt, ich schaffe das ähm, und das einfach anzunehmen, wie es kommt. Und gar nicht so sehr ähm, ja, vorher zu sagen, ich möchte das jetzt ganz genau so haben, mhm. sondern irgendwie auch anzunehmen, wie es eben kommt. Und ja, sich einfach mit dem, mit dem Prozess auseinanderzusetzen, was genau da passiert und was für Möglichkeiten man hat, diesen natürlichen Prozess zu unterstützen, wenn man eine natürliche Geburt möchte. So kann ich jetzt mal bei den meisten Frauen ausgehen.
0: Liebe Jasmin, vielen, vielen Dank. Das ist, das ist so wertvoll, dass du hier deine Erfahrung auch teilst. Sollten wir viel, viel mehr tun. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, es war eine total schöne Erfahrung, das von dir zu hören, gerade auch mit der ersten Geburt und dann der Wandel zur zweiten Geburt. Und das gibt so viel Hoffnung, gerade auch für die Mamas, die jetzt zum zweiten Mal schwanger sind. ja Dass die für sich auch wissen, okay, die Jasmin ist in ihrer zweiten Schwangerschaft so mit den Ängsten umgegangen und Ne, bis ganz anders an die Vorbereitung auch gegangen und das wird auf jeden Fall, bin ich überzeugt, vielen werden und Mamas, gerade auch Zweitmamas, helfen, ja, die Hoffnung haben und vielleicht Angst haben, dass die zweite gut wieder so sein könnte wie die erste und du bist das leibhaftige Beispiel dafür, ähm, dass es nicht so sein muss. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, voll schön, danke dir. Sehr gerne.
1: Oh, und alles Liebe an alle
0: werdenden Mamas von mir. Ja, hier bin ich nochmal. Ich habe das Gespräch mit der Jasmin so genossen und ich hatte echt Pippi in den Augen, wie ich dieses Bild hatte, was sie beschrieben hatte, ähm, wie die Familie zusammen am ähm, Ende der Geburt auch zusammen im Bett war, diese Zeitgenossen hat und auch hier, ähm, du merkst, denke ich, immer mehr, es, es steht und fällt wirklich mit der Vorbereitung auf die Geburt, mit deiner mentalen Stärke, mit deiner mentalen Fitness und ich finde es großartig, wie die Jasmin ihren Weg gegangen ist und ihre traumhafte Geburt wirklich noch hatte und diese traumhafte Geburt wäre gleichzeitig nicht durch die erste Geburtserfahrung entstanden. Und so ist es total schön und rund und ein wirklich schönes Happy End. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.